1: Un saludo a todos los que una mañana más eh, comienzan con nosotros el Yucat. Hoy de una manera especial, vamos a ver si la tecnología también nos lo permite. Estamos en conexión con todos ustedes vía, vamos a decir así, Internet, porque hoy el enlace que tenemos que hacer todos nosotros es un poco más complicado de lo que habitualmente. Actualmente hacemos este programa. Un servidor se encuentra en San Sebastián, donde tenemos ahora mismo siete grados. Yolanda, lleva el control de todo. ¿Cómo es la mañana en Madrid, Yolanda? Aquí cinco grados. Y desde Madrid nos vamos hasta Segovia, donde tenemos nuestro obispo que comenta Yucat. Buenos días, José Ignacio. ¿Cómo
2: está Segovia? Muy buenos días. Aquí en Segovia, ni más ni menos, tenemos cero grados. O sea que nosotros os ganamos por goleada en este fresco que aclara tanto las ideas. Aquí está un servidor dispuesto a comenzar una semana de ejercicios espirituales con un grupo de 32 sacerdotes que nos hemos reunido. Pues bueno, aquí en una casa, en una casa en un, en un pueblo pues cercano a Segovia, pero al mismo tiempo un pueblo que tiene su, su paz y su serenidad para poder hacer una semana de ejercicios espirituales.
3: José Ignacio, qué importantes son los ejercicios espirituales,
1: no solo para los sacerdotes, también para todos los jóvenes que nos escuchan en directo o en diferido, porque se bajan después en, en el podcast de Radio María este programa
2: del Yucat. Bueno, pues la verdad es que voy a decir que un servidor es, es el obispo de la diócesis en la que nació San Ignacio de Loyola, que es un poco padre de los ejercicios espirituales. no Y entonces podría ser ya esa una razón suficiente para que yo fuese un abanderado de los ejercicios espirituales. Pero no solo por eso. Voy a decir que en mi experiencia personal hice ejercicios espirituales con 16 años por primera vez en mi vida y entendí que esa era pues una experiencia fundante y que a partir de esa, a partir de ese año, de mis 16 años, he hecho ejercicios espirituales todos los años, y ha sido el momento fuerte del año. Es un reciclaje, es una ITV, si me, si me permitís, no pues básica en la vida. Y es más, he entendido que luego, siendo sacerdote, que una forma de ejercer el ministerio es también no solamente recibir, sino poder dar ejercicios espirituales. Y la verdad es que pues creo que es una es una, una, una ocasión privilegiada de encuentro con el Señor. Yo quisiera invitar a todo el mundo a que se familiarice con los ejercicios espirituales, a que busque algunos días en su calendario a lo largo del año para retirarse con el Señor. La Iglesia suele dar ejercicios más específicamente para sacerdotes, como estos que voy a dar yo, o para religiosas, o para adultos, o para jóvenes. La Iglesia suele hacer también ¿no? pues el esfuerzo pedagógico, de intentar acercar pues esta experiencia de, de San Ignacio de Loyola pues a todas las situaciones y condiciones ¿no? por eso pido oraciones a todos por por el fruto de esta tanda de ejercicios que vamos a dar y al mismo tiempo quiero animaros a todos a que sintamos todos el gusanillo el gusanillo de decir oye yo no debería de hacer ejercicios espirituales no es algo que pueda faltar en mi vida y que sea una carencia pues que después arrastro Perfecto, pues vamos a comenzar sin más el programa del UK de...
1: El día de hoy, como siempre, vamos a hacer un poco en retraso, vamos a mirar los puntos, el viernes, problemas técnicos, nos imposibilitaron el hacer el, el programa, vamos a ver si hoy lo solventamos y en esta triple conexión con Madrid y Segovia somos capaces de llevar hasta adelante el programa de hoy, que va a ser muy interesante, lo anunciamos ya desde el comienzo. El punto 62, con el cual empezábamos el jueves el programa que hoy pendiente desde el jueves era el siguiente, ¿qué es el alma? Y desde Sevilla, en el Facebook, estaba Mari Carmen que nos preguntaba si es correcta esa expresión de salvar almas, que se decía antes, ¿hoy se puede decir eso?
2: Bien, la expresión de salvar almas o salvar tu alma, eh, pues eh, claro que se puede utilizar, ¿eh? Claro que se puede utilizar, pues porque además forma parte de la tradición, ¿eh? de la tradición católica. Lo que ocurre es que hay que hacerle una precisión. ¿eh? Es decir, no se salva únicamente el alma y el cuerpo queda sin salvación. ¿eh? La salvación de Cristo está dirigida al hombre entero, cuerpo y alma. ¿eh? Y también este cuerpo nuestro, que a veces, por cierto, lo sentimos como. como un borrico que nos da mucha lata y al que nos cuesta un poco eh, pues hacerle eh, hacerle entrar en vereda, este borrico, entre comillas, no que lo digo un poco pues lógicamente con tono irónico, este cuerpo eh, también está llamado la salvación. Y además, si nos, si nos cabía alguna duda de ello, la encarnación de Dios, el hecho de que Jesús haya asumido la carne humana, es un recordatorio de que tiene, gran, o sea, tiene plena dignidad. Es tan digno el cuerpo... ¿Eh? Porque, porque ha sido creado por Dios como el alma que ha sido creada por Dios ¿eh? por lo tanto sí es correcta la expresión salvar almas pero en realidad salvar almas se refiere a salvar personas ¿eh? o sea no es salvar una parte del hombre detrás de la expresión almas es utilizar la, la palabra alma como sinónimo de persona ¿eh? de persona humana que es cuerpo y es alma
1: después Rafael desde Cartagena dice el término alma se utiliza también en un sentido simbólico, como un sinónimo de interioridad. ¿Es correcto?
2: Pues sí, eh, también es cierto. Es decir, con frecuencia, pues en nuestra, en nuestra forma de hablar, se dice el alma interior del hombre... El alma interior, el, 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 alma del, eh, el alma del problema, el alma de, eh, por ejemplo, el alma de esta eh, institución religiosa, pues está en tal sitio. ¿Qué quiere decir esa expresión simbólica? Eh, lo más interior, lo más profundo. Bien, eh, alma puede ser en, en ese sentido sinónimo de interioridad. Y como digo, bueno, pues no es que sea un sentido literal de la expresión, pero pero sí que es correcto sabiendo que bueno pues que es una, es una utilización que no es literal ¿eh? que es, es que es simbólica pero es correcto ¿no? alma también es, in, es sinónimo de interioridad algo también parecido al término corazón ¿eh? el corazón del hombre hombre obviamente no se refiere a su, a su sentido o significado fisiológico ¿eh? pero se refiere a la interioridad del ser humano.
1: Hablando de alma, también Ángeles en Facebook se ha acordado del cuerpo y pregunta ¿La incineración es destruir el cuerpo con la mano del hombre? ¿No debería de estar esto prohibido por la Iglesia?
2: Bien, la verdad es que no, no es así, ¿eh? porque el hecho de que la incineración ¿eh? la incineración adelante artificialmente pues la descomposición del cuerpo, eso, eso por sí solo no la hace indigna de hecho en los cementerios eh, en los cementerios es un procedimiento normal el que los huesos eh, de los difuntos al cabo de unos años pues por ejemplo suele ser de 10 años pues para, para reorganizar el espacio de los cementerios los huesos, con mucha frecuencia, se suelen quemar. ¿eh? Digamos, los responsables de los, de los cementerios, los huesos eh, pues proceden a, a unirlos y incinerarlos. ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, la incineración no hace sino adelantar lo que es un proceso natural. ¿eh? El proceso natural es la descomposición progresiva del cuerpo hasta convertirlo en, en ceniza. Lo que la Iglesia suele insistir es que la incineración debe de hacerse pues con un sentido eh, tan con un sentido cristiano, no con en un sentido pagano. Y el sentido cristiano es el de bueno pues el de enterrar, ¿no? El de dar santo eh, el santo entierro a, a, esas, a, a esos restos que están llamados a la resurrección. Y por lo tanto la clave está en no aventar, no dispersar las cenizas, porque ese signo está unido a un pues, a un concepto pagano ¿eh? pagano de quien no, no de quien no entierra las cenizas no entierra el cuerpo humano porque ha perdido la, la perspectiva la expectativa ¿no? de la espera en la resurrección luego la espera en la resurrección está claramente significada con, eh, pues, con la costumbre con la tradición cristiana de, de dar sepultura a los cuerpos o a las cenizas. Dando un paso
1: más adelante en el número 64 que dejábamos pendiente el jueves pasado, la pregunta era, ¿por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer? No, Jesús, desde Soria. Hablaba de Rembrandt, que pinta al Padre en ese regreso del Hijo Pródigo, ese cuadro y libro posterior también tan famoso. Dice, abrazándole con una mano delicada, femenina y otra robusta, fuerte.
2: Masculino. Pues sí, eh, ese, ese famoso cuadro de Rembrandt, el regreso del hijo pródigo, eh, la verdad es que es, mmm, es muy pedagógico eh, para, hablar, para hablar de cómo la paternidad de Dios no hay que interpretarla pues, en un sentido ¿eh? pues como si Dios tuviese sexo. ¿eh? Dios no es ni hombre ni mujer. ¿eh? Obviamente Dios no puede entrar en esas categorías nuestras. La paternidad de Dios, a la hora de entender nosotros qué es la paternidad de Dios, pues para poder entender bien ese concepto tenemos que echar mano de lo que nosotros entendemos por paternidad y también de lo que entendemos por maternidad. ¿eh? Porque, claro, al fin y al cabo la paternidad de nuestro padre físico de la Tierra y la maternidad de nuestra madre, las dos ¿eh? han nacido del Dios Padre. Luego, para entender cómo es la paternidad de Dios Padre, echamos mano de la imagen del padre, echamos mano de la imagen de la madre. Y con mucho acierto, en ese cuadro, Rembrandt ha pintado pues ese padre eh, que le da un abrazo al hijo pródigo cuando vuelve a casa y uno se fija con detalle y dice, fíjate, es que resulta, curiosamente que la mano izquierda que le pone en uno de los hombros del hijo es una mano con rasgos femeninos y la mano derecha es una mano con rasgos masculinos ¿no? y, y, y es curioso que el pintor haya tenido la delicadeza eh, de, de pintar en las dos manos eh, pues ese doble rasgo eh, masculino-femenino que en el fondo están los dos englobados ...en la paternidad de Dios.
1: Terminamos esta primera parte del programa... ...con una pregunta que Jorge nos hace desde Madrid. Yo creo que es hermoso que nos haya hecho dependientes... ...para recordarnos que somos limitados... ...y que no nos hagamos orgullosos como gestores... ...de la creación... ...y como únicos seres supuestamente racionales, dice...
2: Pues yo creo que es una buena consideración. Estamos diciendo por qué ha creado, eh, la pregunta era, por qué ha creado Dios al hombre como varón y como mujer. Y la aportación que hace Jorge es, a ver, creo que lo ha hecho, pues para que quede claro que no somos eh, autosuficientes, sino que estamos llamados a la comunión. El hombre no llega a su plenitud, a su madurez por libre no, sino que Dios ha querido que seamos dependientes. No únicamente dependientes de la unión de la, del hombre y la mujer, sino hay más tipos de dependencia. Pues por ejemplo, también la iglesia es una mediación. ¿eh? Que Dios ha querido que lleguemos a él a través también de la iglesia y nuestros amigos y y, y tantas otras y la, la propia sociedad, ¿no? que es una, es una necesidad, la vida social, para poder eh, madurar en nuestra vida. O sea, Es decir, Dios no nos ha querido autónomos en el sentido de ser ¿eh? que nuestra madurez se identifique con, con la independencia. No, no, nos, nos ha creado dependientes. Y eso tiene que dar un tono a nuestra vida. Un tono se tiene que traducir pues, en, en ser humildes y en estar abiertos a lo que Dios quiera aportarme a través de los demás. Dios me habla a través del matrimonio, Dios me habla a través de mis amigos, Dios me habla a través de mis padres. O sea, es decir, Dios sale a mi encuentro en el prójimo. El prójimo no es un estorbo eh, para podernos encontrar con Dios y a veces lo solemos percibir así y eso es una distorsión muy grande. Eh, el, el prójimo, un signo de, de buena salud espiritual, un signo de buena salud es que percibamos al prójimo más como un instrumento para acercarnos a Dios que como un estorbo.
1: Bueno, pues no tenemos tiempo para más, son las 8 y 15 minutos, 7 y 15 minutos para los que nos siguen desde las Islas Canarias y tenemos que entrar ya en el punto que vamos a desarrollar en la primera parte de este programa. Hoy serán dos, el número 65 y el número 66. Pero sin más dilación, comenzamos Empezamos con el número 65 del Yucat, que lo teníamos en Facebook planteado ya desde el jueves a la noche porque queríamos tratarlo el viernes y, como decíamos, pues no fue posible. Decía así el número 65. ¿Qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales, José Ignacio?
2: Bien, es el número 65, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? Y la respuesta es la siguiente. La Iglesia cree que el hombre y la mujer, en el orden de la creación, están hechos con necesidad de complementarse y para la relación recíproca, para que puedan dar la vida a sus hijos. Por eso la Iglesia no puede aprobar las prácticas homosexuales. Pero los cristianos deben respeto y amor a todos los hombres con independencia de su orientación sexual. Porque todos los hombres son respetados y amados por Dios. No hay ningún hombre sobre la tierra que no proceda de la unión del hombre y la mujer. Por ello, para algunas personas con tendencia homosexual es una experiencia dolorosa no sentirse atraídos eróticamente hacia el otro sexo y tener que echar en falta la fecundidad corporal de su unión, como corresponde en realidad a la naturaleza del hombre y al orden divino de la creación. Sin embargo, Dios llama con frecuencia así por caminos poco comunes. Una carencia, una pérdida o una herida aceptada y consentida pueden convertirse en el trampolín para lanzarse a los brazos de Dios. De ese Dios que todo lo hace y a quien, a quien descubrimos aún más grande en la redención que en la creación. ¿Eh? Bueno, así termina, diciendo que a Dios le descubrimos más grande en la redención que en la creación. Esto último merece la pena que luego lo, lo comentemos. ¿eh? Bien, vamos a ver, eh, una, una breve exposición, ¿eh? una breve exposición y, y además... Voy a anunciar que, claro, como estamos un poco a, a distancia, pues bueno, pues nos, ya lamenta, ya, la, ya nos perdonarán los oyentes un poco la, la falta de, de coordinación. Porque Esteban, mi hermano, ha anunciado que, que explicaríamos ahora este punto 65 y luego el 66, pero vamos a hacer lo siguiente. ¿eh? Vamos a dedicar eh, el programa de hoy íntegramente a este punto, a este punto 65. Haremos haremos eh, un, un, una explicación y después una entrevista eh, a un joven, eh, pues Miguel de Málaga, que también nos va a aportar su experiencia sobre el tema de la homosexualidad y creo que va a ser pues también oportuno. Porque a veces se dice que la Iglesia <coughs> habla sin tener en cuenta la experiencia de las personas eh, homosexuales o con tendencia homosexual. Y yo creo que eso no es verdad y hoy vamos a intentar pues también... Eh, expresarlo, que no sea yo únicamente ¿no, el que hable de este tema, sino que también sea pues, un joven, alguien pues, que, que pretende vivir ¿eh? pues, su, sus tendencias homosexuales pues, desde el punto de vista de, de la virtud cristiana de la castidad. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, eh, punto 65, ¿eh? el punto 65 al que, el que queremos explicar. La Iglesia distingue entre lo que son las prácticas homosexuales o los actos homosexuales, los distingue de lo que es la tendencia homosexual. ¿eh? Las prácticas homosexuales pues la Iglesia jamás podrá aceptarlas, ¿eh? pues porque son intrínsecamente eh, contrarias a la vocación con la, con la que Dios eh, ha creado y ha dotado a la sexualidad. La sexualidad tiene... Eh, escrita en su propio lenguaje, en el lenguaje corporal, la sexualidad tiene escrita una llamada de Dios a la comunión de vida abierta a la transmisión de la vida. La sexualidad está intrínsecamente ligada a una comunión, a una donación abierta a la transmisión de la vida y esa comunión es posible entre el hombre y la mujer, pero no es posible entre dos hombres y no es posible entre dos mujeres. Y eso no es, lo, y eso no, no, no es que lo diga alguien desde una ideología o desde unas condiciones religiosas o desde una, un presupuesto de partida, no. Eso lo dice la naturaleza misma. ¿eh? Y por lo tanto, construir una teoría una teoría que está construida contra la naturaleza o de espaldas a la naturaleza es pues es absurdo. ¿Eh? es absurdo, la teoría de género la teoría de género que viene a decir que eso de que el hombre y la mujer son complementarios y que Dios los ha creado pues con una capacidad de complementación entre ellos que la teoría de género dice que eso es una invención de las religiones, eso es una invención de las religiones y que en el fondo eh, pues el sexo no es algo que esté unido a la naturaleza que el sexo es algo que que las que la cultura va, va, va creando. ¿no? Entonces la teoría del género dice. bueno, pues que es tan natural, eh, tan natural, eh, pues como la unión del hombre y la mujer, pues la unión de dos homosexuales o de un transexual. con. es decir, porque, en el fondo, es el propio hombre, la propia cultura, la que construye el sexo, no el sexo, ¿no? el que forma parte de nuestra de nuestra personalidad, sino todo lo contrario, nuestra personalidad puede moldear ¿eh? el, el sexo a, según ¿eh? bueno, pues según sus atracciones. Bien, obviamente, nosotros lo que, lo que decimos es bueno, pues que las prácticas homosexuales son contrarias, eh, contrarias a la vocación con la que el sexo, de, de la que el sexo ha sido dotado de la comunión de amor entre el hombre y la mujer que por cierto el hombre y la mujer tienen un grado de complementariedad no solo fisiológica que eso es obvio, no, no solo fisiológica sino también psicológica pues que dos hombres no tienen ¿no? o que dos mujeres no tienen hay un grado de complementariedad también que forma parte no de, de esa vocación a, la, a, a ser una sola carne como dice el libro del Génesis ahora bien la pregunta aquí es, ¿y qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? ¿Eh? O sea, es decir, el Yucat, un catecismo que pues, que ha sido eh, pues, escrito pues, para dirigirse a un ámbito joven, pues hace esta pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? no? Si nosotros, eh, si los cristianos decimos que los actos homosexuales no son, eh, o sea, no, no, no pueden ser nunca eh, conformes al querer de Dios... ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con las personas homosexuales? Bueno, aquí lo que lo que se dice con claridad es que una cosa es juzgar objetivamente, ¿no? Pues la inmoralidad de los actos homosexuales, y otra cosa es juzgar a las personas homosexuales. ¿eh? Para empezar, quizás nosotros, desde nuestra sensibilidad cristiana, no debiéramos de llamar a nadie. esta es una, este es un homosexual. Bueno perdón, no, no decimos de, 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 de quienes no lo son, no solemos decir este es un heterosexual, no solemos decir eso, con lo cual yo pienso que tenemos, tendríamos que empezar por mmm, matizar nuestro lenguaje y no llamarle a una persona homosexual, ¿sí? sin más, no digamos nada, una serie de términos despectivos, ¿eh? que debiéramos de borrar todos ¿eh? de, de nuestro vocabulario. Una persona no es que sea homosexual, una persona, pues, es un hombre o es una mujer que tiene tendencias de atracción homosexual, o no las tiene, ¿eh? pero pero es mucho más, digamos, prudente eh, y mucho más ajustado con la realidad no llamarle una persona homosexual, sino decir es un hombre, es una mujer que tiene Ciertas tendencias homosexuales, que además pueden ser mayores o pueden ser menores, por eso decimos ciertas tendencias, porque ese grado ese grado de, de tendencia a, al propio sexo puede ser de diverso grado, ¿eh? y de hecho lo es en todos los casos. Y, y a la hora de juzgar a las personas, nosotros no, no, no conocemos eh, las circunstancias en las que se han originado eh, se han originado ese tipo de ese tipo de atracción ¿eh? ese tipo de atracción hacia el propio sexo aquí el, el, el Yucat en este punto 65 pues parece que nos, eh, no, no, nos abre ¿no? a unas ciertas reflexiones diciendo bueno a, a veces eh, se ha ido descubriendo hay una doble hubo ¿no? una doble teoría de si la homosexualidad tenía un origen biológico o más bien un origen psicológico Digo que hubo, ¿eh? porque en la actualidad yo creo que prácticamente no existen científicos que apoyen lo primero. Prácticamente no existe nadie que diga que afirme eh, pues un, un componente genético en la, en la homosexualidad. Sino que más bien se habla pues de, de un origen psicológico. ¿eh? Es decir, es la identificación que tiene un niño o una niña, o un adolescente o un adolescente con sus progenitores, eh, con el mundo que le rodea, eh, el hecho de que haya podido ser objeto de determinadas heridas o determinadas agresiones o de determinadas relaciones eh, poco equilibradas, etcétera, ha podido generar, ¿no? Pues una, pues una herida, una herida. Mmm, mmm, que después haya derivado en una en una tendencia o en una cierta tendencia homosexual. Esa es básicamente ¿no? el, el, la explicación que se da. Por ejemplo, eh, aunque desde luego no se puede reducir a un único eh, estereotipo, a un único estereotipo la homosexualidad, es muy frecuente que uno de los estereotipos más generalizados consista en que la homosexualidad masculina por poner un ejemplo, haya tenido, eh, sea se dé en el caso de un joven que haya tenido una carencia de figura paterna, o quizás una relación con su padre insuficiente, o a veces una relación tormentosa con su padre, ¿eh? y por el contrario, haya tenido una relación con su, con su madre eh, demasiado íntima, demasiado posesiva. ¿eh? A veces, por ejemplo, cuando una madre ha tenido una relación matrimonial eh, más bien, más bien, digamos, de, de, de poca unión, eh, de poca comunión y va teniendo con su hijo los desahogos propios de decir, mira hijo, tu padre no me comprende menos mal que tú, menos mal que tú me comprendes menos mal. Es decir, este tipo de situaciones en las que hay una carencia de identificación de un joven con su padre, y sin embargo la madre se convierte pues, en una especie de refugio, no refugio de, de esa frustración, suelen ser, ¿eh? Eh, en la explicación de una gran parte de los psicólogos que han estudiado este tema, suele ser el caldo de cultivo, principal en el que. en el que brota la homosexualidad. Curiosamente, el hecho de carecer de una figura paterna. con la que identificarse pues de una manera ¿eh? gozosa origina una, una carencia hacia el propio sexo que luego se deriva en esa tendencia ¿no? de atracción al propio sexo. Bueno, como digo, no existe únicamente un estereotipo, existen muchos. Eh, también aquí en Radio María a veces, habéis eh, se, ha, se ha dado eh, noticia de algunos libros muy interesantes, no algunos libros muy interesantes sobre el tema de la atracción al propio sexo. Por ejemplo, Conocer y sanar la homosexualidad de Leonard Cohen, eh, y de alguna de alguna manera, eh, de alguna manera pues puede, eh, puede ser también una formación complementaria que algunos puedan, puedan querer también desarrollar. En definitiva, eh, este es, este es, esto responde a la pregunta a la pregunta de qué pasa con las personas que tienen ciertas tendencias homosexuales. Bueno, pues eh, como digo, su origen puede ser diverso, puede ser diverso, no existe un estereotipo único, también ha sido bastante frecuente que entre las personas con tendencias homosexuales hayan existido a veces abusos en su infancia, también esto se va descubriendo que es, que es uno de los orígenes más, mm, más frecuentes, pero ahora venimos al, al momento actual. El drama del momento actual es que la ideología de género ha querido presentar la homosexualidad como algo absolutamente alternativo, como una alternativa a la relación natural del hombre y la mujer, equipara, equiparándola. Y ahí viene el drama. ¿eh? El drama es cuando, cuando a un joven, a una joven que tiene una tendencia homosexual, en vez de ayudarle ¿eh? pues a, a acompañar sus heridas, ¿eh? en vez de ayudar, ayudar también a. a a buscar la fuente ¿no? La fuente y el origen de sus heridas y a, y a um, acompañarle para poder sanarlas, en vez de hacer eso, pues de alguna manera se le, se le da toda una ideología en la que se le pretende equiparar a la unión del hombre y la mujer y se le, y se le está empujando a huir hacia adelante, con todo lo que supone este término de huir hacia adelante. Es decir, no, no ir a la raíz del problema, sino lanzarse pues de una manera compulsiva en las relaciones homosexuales de alguna manera todavía haciendo la herida más grande en vez de eh, pues en vez de que hacer, hacer que esa herida vaya poco a poco eh, redimensionándose y vaya sanándose. Este es el contexto. ¿eh? También hablaremos un poco de lo que de lo que recientemente en España se ha vivido con respecto al, al debate sobre el matrimonio homosexual. Pero, como he dicho antes, en la segunda parte eh, de, de este programa vamos a hablar con un joven que bueno, pues que ha tenido, yo diría, le quiero agradecer muchísimo a nuestro amigo Miguel, con el cual vamos a hablar ahora mismo. Le quiero agradecer que haya tenido pues el valor y la libertad de poder comunicarse con nosotros. Pero, si te parece, Esteban, primeramente vamos a dar Paso al famoso temazo ¿eh? de, este, de este programa Yucat, que, que divide un poco en dos partes nuestro programa.
1: Lo hacemos así: descanso musical y continuamos con esa interesante entrevista.
0: Ahora más que nunca hay contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Poemas y misura, siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los odios contra natura y el abuso del abstracto y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo sonapado Entre anas, y, y judas, entre herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos, hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritar.
2: Si no me equivoco, tenemos ya en línea a nuestro amigo Miguel desde Málaga. Buenos días, Miguel. Buenos
4: días.
2: Buenos días. Bueno, pues la verdad es que agradezco muchísimo tu presencia. Voy a decir a los oyentes claro, que Miguel claro. y un servidor, pues somos conocidos, y somos amigos, y la verdad es que bueno, pues nos hemos hemos tenido, pues a lo largo de los años, ¿no? un cierto acompañamiento y por eso me he atrevido. Eh, a decirle a él que, bueno, que, que si pudiese participar en nuestro programa. ¿eh? Miguel, me imagino que te habrá costado un poco lanzarte a la piscina, ¿no? Cuando esto de tener un amigo obispo es un poco peligroso, ¿no te parece? ¿Eh?
4: Pues la verdad, la verdad que sí, es un poco peligroso.
2: <risa> bien, bien, está bien. Hay que ser muy sinceros en esta vida. Bueno, permíteme, Miguel, que te haga una pregunta. Vamos a ver. Eh, ¿Tú cuándo te das cuenta de que en tu vida existe eh, pues una, una tendencia homosexual? ¿Cómo te das cuenta de ese problema? ¿Cómo lo percibes tú eh, pues en tu vida? ¿Cómo ha influido? Eh, permítenos partir de, pues de unas preguntas un poco, digamos, que, que entren en tu alma interior, no entren en tu vida interior. De acuerdo.
4: Por, por, la verdad es que difícil que la gente lo comprenda porque es una sensación desde el, desde el principio de que tú eres diferente okay. eh, yo eh, coincido con lo que usted dice con lo que dice de, de que es una relación con el padre o de, lo, de los inicios entonces desde el principio te sientes diferente te sientes diferente y es una cosa, un que te martilla la cabeza de estar pensando que no eres igual que el resto de los hombres y, y entonces ahí comienza, así que yo diría que, que desde el principio desde de que yo recuerdo lo que pasa que cuando eras pequeño tú no lo sabes, tú no sabes qué es lo que te pasa, pero tú te sientes diferente y a, conforme vas creciendo y qué pasa que cuando vas creciendo eh, pues llegas a la pubertad, y a la pubertad, porque tú no te identificas con, con tus amigos, te sientes diferente, y cuando llega la pubertad, tú no estás en, en el sitio en el que deberías estar, porque te sientes un hombre, y llegan los sentimientos, la pubertad, la atracción al proceso, pero tú no estás en tu sitio, y entonces cuando cuando empieza la, la atracción sexual. Todavía estás queriendo pertenecer a ese grupo y debe ser una erotización de, de los sentimientos que tú tienes por, por pertenecer a ese grupo, que es el inicio, pero, pero de, de todo modo, a lo largo de toda la vida, hasta que tú te vas dando cuenta de un sufrimiento tremendo. De y, y no sé, y también, pues al principio, es que eh, es una comedura como, como usted dice, en la radio una jamada de tarro, ¿Por porque tú te vas fijando en la gente, te piensas que la gente se fía en ti, y es como, la cabeza es un poco como una olla a presión, porque te come mucho la cabeza, y, y
2: no sé, ahora estoy un poco nervioso, pero si me hace más preguntas, le contesto. Sí, sí, no, yo te la agradecemos. Otra pregunta, Miguel. Vamos a ver, ¿en qué momento de tu vida eh, dices, a ver, que yo aquí tengo un problema que si lo llevo yo solo... Eh, me parece que me puedo equivocar o que, que necesito ayuda, que, que de alguna manera esto también requiere que alguien me, me acompañe desde fuera que requiere también una especialización en este tema, que esto es un tema sobre el que hay que entender y quizás pues no pues no todo el mundo entiende de esto, aunque igual tenga claro que esto esto puede haber nacido así o puede ser correcto, moral y moral ya, pero otra cosa es que alguien conozca un poco ¿no? Pues las características de mi problema y, y ¿en qué momento te das cuenta de que necesitas ser acompañado y, y, y cómo das los primeros pasos para pedir ayuda?
4: Hombre, lo que sucede es que tú no tienes una relación como tú no te sientes igual que el resto tú no tienes una, una comunicación eh, correcta con, con el resto de los hombres entonces eso te, te complica mucho la vida porque te aísla, te hace estar solo incluso a la hora de confesarte no eh, es difícil porque no te sientes comprendido entonces bus eh, cambias de, de sacerdote y eso eso es lo que no hay que hacer siempre hay que tienes que buscar un acompañamiento espiritual siempre con el, el mismo sacerdote que te conozca porque que la gente sepa cómo eres ayuda mucho, que haya alguien que sabe, sabe cómo eres, que escucha tus problemas. Y a mí eso es lo que me pasó eh, hace un año, que, que estaba en otra ciudad y me confesé con un sacerdote y normal, tú no te das cuenta, pero tú pones obstáculos para que no haya intimidad con la gente. Y, y sin, sin darte cuenta tú te aíslas pero este sacerdote, pues, que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Y, pues, tú no te das cuenta, pero pero tú como que pones una distancia, pero este no, era, vamos, un calor humano, una cercanía y una preocupación que, que me dijo, ven, cuando quieras, Háblame. Y entonces ya me confesé, pues, como cuatro o cinco veces, pero ya me tuve que cambiar de ciudad. Y, y fue ya... El, el, pensamientos de Qué diferencia cuando he estado con este, me ha cambiado la vida, he tenido menos tentaciones, he ido menos veces, y el estar en una ciudad nueva no de pensar que porque esto es una cosa que año tras año intentando mejorar y no puede porque tú sabes la tentación, porque es una cosa enfermiza de, de la pornografía, de... ...de caer contra la pureza... ...y una y otra vez, una otra vez... ...y si no tiene a, a nadie con quien construir... pues no hay forma... ...y al final, por pues preguntando... ...ya... Eh, ...bueno, yo todavía de eso no me di cuenta... Lo, eh, ...como lo hablemos con... Lo, ...lo hablé contigo... ...para participar aquí en el programa... ...lo he estado razonando y he pensado... ...pues sí, fue desde el acompañamiento espiritual... ...con una misma persona... ...y ahí cuando cambié la ciudad... ...dije esto no, no puedo volver a lo de antes... ...de todo... De, ...de un castillo de naipes... ...que se deshace cada... ...cada vez que caigo... ...tengo que construir algo más... Y, y, ...y nada, empecé a preguntar... Y ...me pusieron en contacto con... ...el Centro de orientación Familiar... ...y... y ...y nada, ahí estoy empezando, y pero empezando es ¿eh? que no tengo las cosas claras... Pero, bueno. ...pero muy bien porque me siento muy acompañado y me siento que Dios me está cuidando.
2: pues una Has pronunciado una palabra ahora que creo que es buena que todos escuchemos... ...y es que en, mucho, en muchos centros de orientación familiar de las diócesis de España ojalá pudiesen ser en todos yo creo que poco a poco vamos caminando ¿no? también nosotros en San Sebastián pues hemos comenzado hace poco y ojalá en todos los centros de orientación familiar diocesanos pues pudiésemos tener personas también con capacidad de acompañar a las personas ¿no? que tengan sus tendencias homosexuales y que se dan cuenta de sus contradicciones y de sus sufrimientos y quieren vivir la virtud de la castidad porque la ven como liberadora ¿no? la ven como la ven verdaderamente como estructurante de la persona. Y bueno, y yo también te quería preguntar, para que la gente entienda un poco, en un centro de orientación familiar, donde existe pues, un equipo de especialistas, etcétera, ¿de qué manera, ¿no? ¿De qué manera se lleva adelante ese tipo de terapia, ese tipo de, de acompañamiento? Aunque obviamente, pues tú la experiencia que tienes es limitada, pero, pero si un, si un si un joven que tuviese eh, tus mismas circunstancias te preguntasen, oye, ¿y eso de qué va? ¿Allí de qué se habla? ¿De qué se trata? ¿Tú qué le responderías?
4: Bueno, como yo te dije, eh, he empezado hace poco, pero la cosa es que he empezado con pues, una entrevista para saber de, de dónde surge todo, y bueno, ya contactas con, con una persona con la que habla eh, pues yo con la felicidad de un mes, pero bueno, y, pero, y también hablaré con psicólogo y y tengo la suerte de, de también del acompañamiento espiritual con un sacerdote que sabe de estos temas y que vamos que es una bellísima persona y, y por lo que yo sé pues por, porque el problema es siempre el mismo que no te identificas con los hombres entonces la solución es establecer amistades masculinas sanas tú comprender que no confundir el amor con la amistad. Y esto ya te lo digo por deducción pero que intentando construir construir esas relaciones con la gente también que acuda al centro, pues hay reuniones, pero eso ya no lo sé. Pero a partir de ahí, de, de ser escuchado, de fomentar la, la amistad masculina y tirando por ahí, que construyendo unas relaciones sólidas con, con la gente, no solo en el Centro de Orientación Familiar, sino intentarlo también en tu vida cotidiana, e intentar tener amigos que te hagan comprender que, que la amistad es otra cosa, que el amor es otra cosa entre hombres, y que teniendo tus amigos a los que agarrarte, comprende y, y puede cambiar tu, tu forma de pensar.
2: Te hago una pregunta ahora, Miguel, una pregunta que, bueno, que es también, eh, pues, entrar un poco en tu en tus esperanzas y en tus ilusiones. ¿Tú cómo te imaginas tu futuro, ¿no? Después de, bueno, de que has encontrado este acompañamiento y has encontrado, pues, un lugar en el que, en el que están dando con la clave, ¿no? Te están ayudando a afrontar el tema. ¿Tú crees que ¿Tú crees que bueno, pues el futuro puede ser el de decir, bueno, pues si se sanan esas heridas de las que yo he partido, si se sanan esas heridas, bueno, yo podría volver a tener una relación eh, de atracción normal con, con la mujer como la tiene pues bueno, la, la mayoría de tus, eh, de tus conocidos y podrías llegar a, pues, a vivir una relación de matrimonio normalizada o quizás el futuro pase por el que uno diga bueno pues pues quizás yo llegue a una sanación parcial ¿eh? y aunque y aunque no llegase pues a tener pues una relación de atracción heterosexual pues sin embargo sería ya suficiente para mí ya sería una alegría para mí el que yo pudiese vivir ¿eh? pues mi, mi vida en castidad y sin verme, eh, y sin verme metido pues en esa especie de vorágine o obsesiva ¿eh? obsesiva compulsiva ¿eh? que es contradictoria conmigo mismo ¿Tú cómo te imaginas? ¿eh? ¿Cómo te imaginas tu futuro?
4: Bueno, pues ya el cambio espiritual de dar los pasos que he dado ya es una mejora porque eh, simplemente la vez, eh, el, la forma en que valoro ahora más la confesión hace que eh, porque antes era como manasear la confesión que iba una y otra vez, una y otra vez y ahora, no sé, una vida espiritual más sólida de caer menos veces y hacer un paso lo que lo que tú me dices pues, sí lo he pensado pero pero tú sabes que, que una persona con tendencia homosexual lo, lo que le pasa es una persona bastante inmadura que es bueno, inmadura sobre todo y no por lo menos en mi caso no se hace proyecto de vida porque es como si estuviera atrapado en la adolescencia. Y entonces no tuve que una persona responsable adulta se hace un proyecto de vida y tiene un problema y lo afronta y lo resuelve. pues Yo creo que este es mi primer paso como adulto, que estoy afrontando un problema y resolviéndolo. El futuro pues está en manos de Dios y si Dios quiere... Eh, pues que me atraiga a la mujer en un futuro y tenga una relación y, y tenga hijos y familia bien y si no lo quiere pues bienvenido sea la voluntad de
2: Dios. Otra pregunta Miguel, me parece que has respondido de una manera encomiable, ¿no? Eh, una pregunta, ¿tú cómo vives esto de que a veces la, la ideología de género pues suele presentar a la Iglesia como enemiga de los homosexuales. eh, A veces, bueno, pues tú, tú creo que serás consciente de ello. Me imagino que tú has vivido, por una parte eres cristiano y has mantenido ¿no? pues en tu vida el seguimiento a Jesucristo, pero por otra parte la Iglesia está continuamente siendo presentada como la enemiga de los homosexuales, entonces parece que tú, tú estás como un sándwich, ¿no? que estás por un lado ¿eh? con tu adhesión a la Iglesia de Jesucristo y por otro lado que parece que la Iglesia es enemiga tuya, o tú, tú así lo has percibido.
4: No, en absoluto. Para mí la Iglesia es, es mi hogar, y me siento acogido, me siento querido, hombre, es difícil buscar tu rinconcito, de encontrar quien que comprenda bien, pero vamos, yo por ejemplo, eh, aunque solo sea la, porque la iglesia, vamos, es Jesús, eh, venía a mí lo ha y cansado, y, y quien esté libre de pecado, que te la piedra, la, la iglesia siempre, el mensaje de Jesús, de Jesús siempre acoge y eso lo comprende y tú no te sientes nunca rechazado y, y la Iglesia siempre te acoge. si sí que estamos en un ambiente actual que es un poco irrespirable, que, que es intransigente con otra forma de pensar ahora. Tú discrepas y vamos, que saltan a al la yugular, pero, pero vamos, están equivocados.
2: Bueno, la verdad es que eso es importante porque yo, por ejemplo, recuerdo que el Viernes Santo, ...del año pasado cuando el obispo de Alcalá... ...pues eh, la homilía... ...habló y bueno, y hizo referencia... no pues ...al drama... ...al drama del sufrimiento de, de, de no vivir la, la castidad... ...inventó la palabra de la homosexualidad... ...allí se montó un revuelo que parecía... ...parecía que ese obispo fuese... ...el azote... ¿eh? ...el azote de, de, de los homosexuales... ...y sin embargo... ...y sin embargo es curioso... no ...que la iglesia... ...yo creo que está ejerciendo su maternidad... ...y... Y muchísima gente desconoce desconoce pues esa experiencia de maternidad que tú estás compartiendo ahora con nosotros, que sientes en la iglesia como madre. ¿eh? Pero también es verdad una cosa, también es verdad que a veces, por lo menos lo pienso yo, también me gustaría saber tu opinión, Miguel, eh, a veces ocurre que, que hay también personas que son católicas y que les falta una sensibilidad para poder... A, comprender y acompañar a las personas con tendencia homosexual y que pueden tener unos comportamientos y unas formas de hablar de desprecio, de utilizar palabras de, de, de minusvaloración, de desprecio, de desde un cierto machismo ramplón que me imagino que harán daño. Digo yo que también uno se puede sentir ofendido ¿no? cuando existe, no sé, no sé si utilizar la palabra homofobia, porque me parece que es una palabra un poco inventada por la ideología de género, pero pero que tiene algo de real, ¿no? Puede tener eh, como realidad que existe a veces pues unas unas formas de expresión que pueden ser ofensivas, ¿no? Machistas, pues que si, perdón por la expresión, de que si maricones o cosas por el estilo, ¿no? Hacia las personas con tendencia homosexual. Eso tú lo has percibido, lo has vivido, crees que es así, que eso también dificulta el problema?
4: Hombre, eso sí que sucede. Tú en mi caso nadie sabe mi tema, pero Claro, tú estás, vive en el mundo, escucha las conversaciones y sabes, sabes el pito arreo que hay o la falta de caridad que hay cuando se habla o se refiere a otra persona o los chismorreos, arreos, todo eso, claro, y si sí, es una falta de caridad tremenda y aprovecho para vestir a la gente que se acuerde de rezar por nosotros y los que estamos tanto intentando solucionar el problema pero también los que están padeciéndolo y no no han, ni siquiera se han planteado solucionarlo. Una imagen que me viene a la mente de esta persona es como una polilla, una polilla que se ve atraída, en, en realidad se va a hacia la luna para orientarse, pero si ve una luz que le que le, le ciega y va a por ella, y se quema, y se achicharra y se muere. Es un es gente que está aritando, no no tiene... Le cuesta, es superior a su voluntad muchas veces. Y yo creo que esas personas necesitan que la gente, que mucha gente rece por ello. Porque está en un, en un, como decía el obispo que usted ha dicho, o el Monseñor, no me acuerdo, el de el del Viernes Santo, eh, que, que es un camino, como decía, hace de ser un grupo de música, ¿eh? Highway to Hell, el, el Autopista al Infierno. Porque es una cuesta abajo tremenda, pero yo creo que todas esas personas necesitan de mucha oración de la gente.
2: Bueno, la verdad es que escuchamos esa llamada, que yo, ahora se lo digo a todos los oyentes, creo que nos están encomendando algo muy importante. ¿eh? en esta petición de oración. Y yo también, además, me atrevo a decir a todos los oyentes que tenemos que orar para que la pastoral, ¿eh? la pastoral de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, tenga, tenga también elementos, elementos, pues yo diría, de, de acogida, tenga personas especializadas, seamos capaces de acompañar, que los sacerdotes, porque también sé que hay muchos sacerdotes que escuchan este programa, ¿no? Tengan, o sea, crezcan en conciencia de, de que tienen que formarse, tienen que especializarse, tienen que leer también, ¿no? Pues, bueno, pues toda la literatura eh, pastoral, psicológica necesaria para hacer este acompañamiento. Creo que tenemos todos, ¿no? Una, una, una encomienda muy grande. Para finalizar, Miguel, danos un un consejo eh, un consejo eh, a toda a, a la propia iglesia que creo que también la iglesia necesita un consejo tuyo aunque tú has pedido el consejo de la iglesia pero igual también la iglesia no pues necesita a los jóvenes que como tú tenéis una tendencia homosexual y lucháis por vivir la castidad pues igual también necesitamos escuchar vuestro consejo ¿qué consejo nos darías?
3: Bueno
4: pues eh, una cosa que yo aconsejaría es no dramatizar con estas situaciones ...y tomarlas con normalidad... ...hombre, una cosa extraordinaria... Pero, ...pero si sucede... ...si te sucede a alguien de tu entorno... ...pues hay que acoger... ...hay que ser caritativo... ...y, y vamos a querer a la persona... ...que es lo que más necesita... ...y, y bueno... ...son cosas que Dios manda... ...y, y encontraré... Cada, ...cada uno tiene su cruz... ...cada uno tiene... Eh, sus dificultades y a uno les toca una a otra otra y pero vamos que todo todo se puede llevar y y, y que hay que acompañar y querer a, a, al prójimo eso que pienso
2: Muchísimas gracias Miguel, me vas a permitir que la única precisión que te haga de todo lo que has dicho es, sea con respecto a esa, a esa expresión que has utilizado que sin, sin duda la has hecho como un acto de confianza en Dios ¿no? has dicho, son cosas que Dios manda, bien, obviamente yo creo que somos conscientes de que, de la, que las heridas de los hombres Sí,
4: tienes razón, tienes razón que no, que me he expresado, vamos, pero que sí, coincido
3: bueno, pues bastante bien hemos podido, con la dificultad técnica que tenía pues este programa, lo hemos podido llevar hasta el final. Un especial, yo creo que ha merecido la pena todos los esfuerzos, en todos los órdenes. Agradecemos a Miguel, a nuestro invitado especial, de una manera muy, muy, muy especial, su intervención, que creo que ha sido un testimonio impresionante, no hemos podido, no ha habido tiempo para las redes sociales, pero mañana abriremos el programa, por supuesto, como siempre, haciéndonos eco de este punto con el cual hoy terminábamos el 65. Y mañana, con el punto 66 y 67, dedicaremos todo el programa al mismo. El 66 estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran, y el 67, ya hablando del hombre caído, ¿Qué es el pecado? Todo eso será con la ayuda de Dios a partir de mañana, también en esta triple conexión que haremos San Sebastián, Madrid y Segovia. Como nos ha dicho el obispo, a encomendar esos ejercicios espirituales. Y pues como hemos perdido al obispo en la conexión con Segovia, hoy la bendición es sacerdotal, no es episcopal. Que os bendiga a todos el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que paséis un buen día en compañía de Radio María.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.